1: No i Paweł, to jest wszystko takie skomplikowane. Musimy rozpocząć audycję Gramy na Maxa, a tak naprawdę mamy jeszcze tyle rzeczy do zrobienia, przynajmniej nie ja mam takie wrażenie, minęła 21. Paweł Stachyra, Paweł, tutaj rozpoczynamy kolejny odcinek audycji Gramy na Maxa. Dzisiaj oczywiście cała wielka ekipa razem z nami, Bartek Matla, Mateusz Zanowicz, Mateusz Fidut, także Krzysztof Lenarczyk i chyba to wszyscy, którzy są jeszcze dzisiaj razem z nami. Cześć, dobry wieczór.
2: No cześć, dobry wieczór, witamy. O jest
1: teraz jeszcze ładniej. Zapraszamy was bardzo gorąco, nie tylko do słuchania nas w Radio Free, ale także do oglądania naszego streamu. Oczywiście staram się w tym momencie udostępnić go wszędzie, gdzie mogę, więc jeszcze przez chwilę niektórzy oglądają nas z telefonami w dłoni w tym momencie. No po prostu tak bywa. Staramy się po prostu dotrzeć do jak najszerszej rzeszy naszych słuchaczy. Dlatego ja już w tym momencie na stronie Radio Free wszystko udostępniam. Co grałeś w tym tygodniu? To jest takie pytanie, które bardzo lubię zadawać. Czy ja mogę mówić, że grałem w tę grę? Mogę. Bo grałem w Crackdown 3. Ale nie e... możesz
2: nic o tym więcej, nie, więcej powiedzieć. Nie nic nie mogę
1: powiedzieć. <głos> <głos> niestety, no, niestety. Ja, Nawet ja... nie mogę powiedzieć, że coś lub nie coś, po prostu nic nie mogę powiedzieć. Powiem no tylko, że grałem w Crackdown 3 i... Nie stać nas na to, żeby coś powiedzieć. Embargo znika w czwartek o 14. E... spodziewajcie się recenzji w przyszłym tygodniu wygramy na maksa.
2: Tak, natomiast ja pograłem w dwie gry, trochę mniejszą i dużo, dużo, dużo większą. Ta mniejsza to Sunless Sky, galiśmy ogrywamy ją z Mateuszem Zdanowiczem, ale to więcej się dowiecie tak naprawdę za tydzień, bo wtedy będziemy to recenzować i, i powiem wam dużo o tej magicznej, mega klimatycznej gierce. Natomiast to, o czym trochę więcej pewnie usłyszycie, to Apex Legends. Apex Legends, czyli ten nowy Battle Royale, o którym wspominaliśmy już tydzień temu od twórców Titanfalla, Teoretycznie w świecie Titanfall, ale bez Titanów, więc to taki Titanfall, wiesz, jakby niby, niby. E, natomiast dzisiaj siedliśmy sobie i zrecenzowaliśmy tą grę, wow. dlatego e, już wyniki naszych, naszych analiz będziecie mogli usłyszeć na naszym YouTubie. Jutro lub pojutrze, zależy jak wiatry zawieją.
1: Ja tylko zachęcam do tego, żebyście weszli na naszego YouTuba i zobaczyli materiał od Mateusza Zdanowicza, w którym to właśnie Mateusz gra w Apex Legends. Ja nie wiem, co Mateusz ma takiego w sobie, ale oglądam wszystkie jego materiały do końca. Po prostu lubię słuchać, jak on opowiada o tym, jak gra w gry wideo. Myślę, że dlaczego
2: z z nim chciałem recenzować dzisiaj? Może coś tam jest. jest. Natomiast, <laughs> natomiast coś okay. co jeszcze warto zaznaczyć, to yy, tutaj, może powiedzmy, yy, jak oceniliśmy tą grę, tak już troszeczkę właśnie, spoiler ilo? mały. Łącznie wyszło nam 7,5 na 10. Wow. To nie jest wcale tak. Ta, ta ocena może brzmieć tak troszeczkę niska, bo no to, to jest dosyć pozytywna ocena. Tutaj, wiesz, nasze wątpliwości głównie. Ciekaw jestem w e, waszej argumentacji. Myślę, że wokół, wokół kwestii balansu, a z tego, że jeszcze nie wiadomo, jak ale... tak jak w przyszłości będzie wyglądać. No
1: właśnie, ale to jest sam początek 7,5 na 10 dla Battle Royale. Nowego, które tak. zostało zapowiedziane w dniu premiery, na które nikt nie czekał i które jest trendującym tematem
2: numer jeden na Twitchu. Ż- rzecz tym, że nie recenzowaliśmy poprzednich Battle Royale, więc nie mają na, na przykład na ale chwilę każdy z co z was Okej, okay, każdy z was grał mi Ale to jest, na, to jest na pewno najprzyjemniejsze na rynku w tym momencie. Royale, czy więc...
1: Twoim powiedz mi, Battle Royale to. Gry, e, które najczęściej są free to play, nie zawsze, ale najczęściej są free to play. Mm-hmm. No player no Battleground nie mm-hmm. był No jest. i
2: Call of Duty też nie jest, Call of, Call of Duty No tak, ale Fortnite jest, między innymi Chyba, no tylko Fortnite, nie, Paladin, Fortnite, e, Ram Royal i, 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 i Apex.
1: No No właśnie, wróćmy do mojego (laughs) pytania. Czy twoim zdaniem recenzowanie Battle Royale gier
2: free to play w ogóle powinno się robić co każdy sezon, bo się dużo zmienia? Nie wiem, czy co każdy sezon, natomiast my, chociażby w przypadku Apexa, mamy taki zamiar, żeby teraz zrobić recenzję taką wstępną, a następnie po no po pierwszym pewnie tym battle passie, który w marcu się rozpoczyna, zrobić taki powrót i zobaczyć, co się w tej grze zmieniło, jak tak wygląda teraz, kiedy powiedzmy rozwinęła skrzydła. Bo tak naprawdę teraz, zanim mamy jeszcze pierwszy battle pass, ta gra jeszcze nie jest jakby kompletna, Nie, nie, nie widzimy jeszcze, w którą stronę to pójdzie, szczególnie jeżeli chodzi o różnego rodzaju mikrotransakcje, Kupowanie postaci i tak dalej, bo tutaj to jest taki miks troszeczkę, wiesz, Battle Royale'a z taką grą y, hero shooterem, tak? Więc mm-hmm. więc ten y, element jakby kupowania postaci też tutaj jest, czego nie ma normalnie w tych darmowych Battle Royalach. I zastanawiamy się też, jak tutaj będzie wyglądać balans tego, jeżeli chodzi o to. Czy nie będzie to tak, że trzeba będzie płacić jednak prawdziwą gotową, żeby sobie pograć tak, jak się będzie chciało?
1: No zobaczymy, żeby tam nie było pay to win. Eee, przypomnę tylko wszystkim, że słuchacie i oglądacie w tym momencie Gramy na Maxa. Zapraszamy Was bardzo serdecznie na nasz Instagram, gdzie co jakiś czas wrzucamy różnego rodzaju bardzo ciekawe zdjęcia. Także na naszego Facebooka po prostu wpisujcie Gramy na Maxa. Mamy grupę Gramy na Maxa Hyde Park, gdzie rozmawiamy na różne tematy. Czasem nawet jak chcecie sprzedać Opla, to nie ma problemu. Zostawiamy takie posty. A jeżeli chcecie pogadać o grach, komiksach i popkulturze, eee, bardzo serdecznie zachęcamy do żebyście do nas dołączyli. No i oczywiście główna nasza działalność poza radiową to YouTube. Dlatego jeżeli jeszcze nie jesteście subskrybentami naszego kanału na YouTube, zachęcam. Ponad 1200 filmów czeka do, na obejrzenie. Dzieje się naprawdę bardzo dużo. Czy słuchałeś ostatniego GNM Ponieważ yy, ja akurat... Yy, korzystam z Tajdala, jeszcze tam nie ma GNM+, ale na Spotify moi znajomi już dodali sobie do ulubionych właśnie GNM+, i dzięki temu tak naprawdę łatwiej jest dojść do podcastu, który wypuszczacie i nagraliście to dosłownie przed chwilą, a jutro będzie jego premiera. O czym w tym tygodniu?
2: O czym w tym tygodniu? Przede wszystkim o PlayStation nowym, a znaczy nie o nowym PlayStation, boże, tylko o nowej konferencji PlayStation. O, oh. Nie będzie, jak już wiemy, Sony na <kłysk> na mm, E3. Zamiast tego mają zamiar zorganizować coś, co się nazywa tam, tam, tam. Destination PlayStation.
1: Destination PlayStation.
2: Najlepsza nazwa e, świata i to się odbędzie już teraz w lutym. To ma być takie spotkanie, które ma być, co ciekawe, raczej zamknięte i dla y, sprzedawców, retailerów właśnie, dla, dla partnerów jakichś biznesowych i tak dalej. Więc wydaje mi się, że to może mieć coś wspólnego z potencjalnym wyjściem w tym roku jakiejś dużej gry, jeszcze jednej z tych, wiesz, trzech, które tam powstają, czyli mamy Dead Stranding, który raczej na pewno nie wyjdzie, ale mamy też The Last of Us 2 mm-hmm. i mamy um, Ghost of Tsushima. I podejrzewamy, że jedna z tych gier może się pojawić y, na jesień. Okej, okay, i o tym mówicie w GNM+. Tak, o tym mówimy w GNM+. Destination no, dlaczego, bo... PlayStation, ja wyobrażam
1: sobie taką konferencję mm. Microsoftu pod kaliszem. Spox X-Klotz. Spox, Spox, <laughs> na przykład.
2: Wiesz co, ale to Destination PlayStation to no tak brzydko się na ten język. No tak. jest dziwne, no ale, ale poza tym wspomnieliśmy też o e, przesunięciu daty premiery e, Total War 3 Kingdoms mm-hmm. oraz dlaczego sądzimy, że tak się dzieje, bo dzieje się. Nie najlepiej o tym też Mały na grupie spojr- rozmawiacie, tak jest? Tak, na grupie też mieliśmy o tym dyskusję. A także o I tutaj zostrasmy Trzecim temaciem, który, który będzie spoilerem dla za Was, ponieważ. Nie, to
1: Paweł zapomniał po prostu. Jutro musicie słuchać na Spotify'u albo po prostu na YouTubie odpalić sobie GNM, albo wejść na stronę gramy na tam także nasz podcast oczywiście jest. Zachęcamy do tego, żebyście byli razem z nami. Jak widzicie, gramy na Maxa jest wszędzie, to nie tylko audycja radiowa, nie tylko podcast, nie tylko YouTube, nie tylko. O jejku, tego jest naprawdę bardzo dużo, więc bardzo się cieszymy, że jesteście razem z nami. Czas na newshot w Gramy na Maksa, czyli najnowsze informacje przygotowane przez Bartka Nowaka.
0: Gramy na Maxa.
1: I to jest właśnie ten moment, w którym przechodzimy do najnowszych wieści. Dobra wiadomość dla fanów klasycznych RPG-ów. Okazuje się, że Skybound Games i Beamdog ogłosili, że w 2019 roku takie tytuły jak Baldur's Gate, Plainscape Tournament, Never Winter Nights czy Icewind Dale trafią na konsole obecnej generacji w znanej z PC odświeżonej edycji. Zapowiedziano zarówno cyfrową, jak i pudełkową sprzedaż owych tytułów. To dobrze? dobrze. Ktoś jeszcze chce w to grać?
2: Oczywiście, że to dobrze pod tym względem, że to są świetne tytuły. Aczkolwiek z drugiej strony, jeżeli ktoś ma w to grać, wydaje mi się, że dużo lepszym wyjściem nadal jest po, po prostu wzięcie tego na... Znaczy, mobilki to też byłoby dla mnie dobre rozwiązanie, bo to jest dobry ale sposób, żeby te Są te gry na mobilkach, bo jest między innymi, na no, to, no to absolutnie okay.
1: polecam bym tego. Z drugiej strony oni muszą przyszedł... całe sterowanie przecież,
2: to nie jest takie łatwe
1: przenieść sterowanie myszką na sterowanie padem. Yy,
2: ale to po prostu, wiesz, to tak jak Divinity Original Sin 2 czy inne takie RPG tego typu, one, yy, one po prostu są, mają inny interfejs. O to, i to, o to mi właśnie do... chodzi, że oni muszą wrócić do tych gier sprzed 20 lat i totalnie je... Przerobić. Tak, to może być niewygodne, szczególnie na przykład w przypadku właśnie Baldursów, gdzie mamy walkę w czasie rzeczywistym z pauzą aktywną, a nie, a nie tak jak w niektórych takich grach, czyli Turowe. I to, to może być no też nie, coś ale wyzwanie.
1: Diablo 3 się udało, tyle tylko, że ono było od samego początku robione też, robione też tak. pod konsolę.
2: Tak, z drugiej strony, Bardury, Bardury też były chyba na konsoli. Na, na PS... GameCube na pewno pamiętam okładkę. Tak, na PS2 chyba też. Możliwe. Natomiast tutaj na pewno, mimo wszystko, wydaje mi się, że jeżeli ktoś będzie chciał to zagrać, to sobie jednak na PC-cie lepiej by na tym wyszedł, bo nie trzeba mieć jakiegoś potwora, a można sobie zagrać zarówno w teorii Mastery, jak i w oryginalne wersje. Chyba, że będzie zbiorcza edycja,
1: zbiorcza edycja za jakieś 150 zł na przykład. No to o. inna
2: sprawa, że za ile to można kupić, ale na PC-cie no myślę, że to można zgarnąć za jakieś dwie tych Albo coś, w Game Passie jakich... w dniu premiery. Uuu, to by było. No, też przyjemna taka mała y, niespodzianka, tak?
1: Kolejną małą niespodzianką jest trzecia część Assassin's Creed, która zostanie wydana w zremasterowanej edycji już 29 marca, a według krążących po sieci screenów z Ubisoft Club można podejrzewać, że trafi ona również na Switcha.
2: Kolejny krok w y, tym wydawaniu przez Ubi y, Assassinów, tak? No bo już zremastr- nie wiem, czy zremasterował jedynkę. Koro wydaliśmy ich 60, pewno... wydajmy je zremasterowane tak. i wydajmy
1: je na wszystkie <śmiech> konsole, na których jeszcze nie wydaliśmy tych gier.
2: Gry już wyda- wydali, tak? Są na nowych na konsolach nowej generacji. To prawda? To wydaje mi się, że również... To zobaczymy Black Flag za dwa lata. <laughs> Możliwe, że jakąś dobrą grę wydał. O jejku, z, z
1: tej serii. Z tej serii. No zaraz będziemy mówić o Dead Division 2 między innymi, to będą nasze wrażenia. Serwis Bloomberg podał informacje, z których wynika, że w Activision Blizzard planowane są masowe zwolnienia pracowników, redukcja kosztów prawdopodobnie wynika ze słabnącego zainteresowania produktami firmy oraz gor- gorszych niż się spodziewano wyników finansowych.
2: Szok. Szok i niedowierzanie. Zdajesz sobie sprawę, że te gorsze wyniki to, to coś na zasadzie, że yy, tam mieliśmy nie zarobić 3 miliardy, coś no Aha. właśnie i tego nie, nie odejmiemy tego z premii i bonusów dla szepostwa, tylko wywalimy ludzi. I to jest problem, wiesz co? Bo ta nasza cała branża, ona jest tak skonstruowana paskudnie, że u nas nie ma tych, nie ma na przykład na zachodzie szczególnie takich związków, jak mają na przykład aktorzy, czy ludzie związani z filmem na przykład. Tutaj, tutaj żadnych związków zawodowych nie ma, żadnych praw, <śmiech> nie można wywalić ludzi na, na ulicę właściwie dzień po tym, jak się ich zatrudniło. To samą sytuację mieliśmy dopiero z Telltale, które się zamknęło z dnia na dzień. No właśnie. I ludzie, wiesz, stracili jakby możliwość karmienia rodzin, więc no to nie jest wesoło. To nie jest ale to jest, to jest coś, co naszą branżę trawi nie od dziś. Tak? To nie jest też szok. Przedstawiciele Obsidian
1: Entertainment, Leonard Bojarski i Tim Kane w wywiadzie dla Game Informera odnieśli się do pogłosek związanych z długością The Outer Worlds. Ich RPG powinien wystarczyć na zabawę od 15 do 40 godzin. Przedział czasowy jest duży, ale został wytłumaczony tym, że szybkość pojedynczego przejścia głównego wątku fabularnego zależeć będzie od stylu rozgrywki. Bojarski stwierdził, że długość doświadczenia będzie podobna do ich debiutanckiego Star Wars Knights of the Old Republic 2, a tytuł warto będzie przechodzić kilkukrotnie. Tylko pytanie, czy będzie się chciało przechodzić tę grę kilkukrotnie?
2: Myślę, że będzie, biorąc pod uwagę, jak wyglądały wcześniejsze RPG Obsidianu, przynajmniej tego typu. Yy, tam jest zawsze dużo wyborów, dużo ścieżek takich, które zupełnie ci odmieniają jakby perspektywę. Ale to zdanie w ogóle było ciekawie sformułowane, bo yy, akurat Bojarski i, i Tim kane nie pracowali nad yy, Knights of the Old Republic 2. Okay. Natomiast przypomina mi to też, o czym mówiliśmy na plusie, bo widzisz, yy, ten trzeci temat, o którym zapomnieliśmy wspomnieć, Jasne to e, fakt, że ich gra, k- gra, którą oni zrobili z której zasłynęli też, e, czyli Vampire the Masquerade Bloodlines, może dostać sequel albo jakąś inną grę w tym samym świecie przez Paradox wydaną, bo Paradox dzisiaj wydał e, śmieszną aplikację, m, e, taką parodię Tindera, tylko dla wampirów. I A. wszyscy się spodziewają, bo mają prawa do tej marki, okay. że to może być e, sequel jednego z najlepszych herpegów w historii, tak? Natomiast... No tutaj auto no to no wiesz, znasz nasze podejście. Moje, Mateusza Zdanowicza i tak dalej. No, czekamy na to, bo to będzie nasz zbawiciel <głos> tego roku.
1: Okej, okay, niech tak będzie. Wydawca GTA 5 Take to Interactive walczy z kolejnymi twórcami nielegalnego oprogramowania do manipulowania rozgrywką. Johnny Perez, autor moda Illusive, zgodnie z wyrokiem sędziego jest zobowiązany do zapłacenia 150 tysięcy dolarów za dość uczynienia za sprzedawanie programu umożliwiającego wypełnienie wirtualnych kieszeni pieniędzmi w trybie sieciowym. Wydawca oszacował straty na około... 500 tysięcy dolarów, no jak widać oszustwo niestety nie popłaca.
3: Mm,
2: wiesz co? Powiem Ci, że to jest ciekawie sformułowane, że mod, bo to tak to, 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 to trochę to, nie e, jest jakby, mod, to jest Właśnie to jest, to jest... No, jakiś, no cheat, jakieś takie bardziej z tą stronę. Ja I bym powiedział, hak. że to jest po prostu przestępstwo. To no tak,
1: tak jak gdybyś tak, powiedział, hej Paweł, mam no. moda do bankomatu, który pozwala opróżniać no, e, wszystkie bankomaty z pieniędzy. E,
2: bo kiedy zacząłem też dać sobie, myślę, co, twórca moda, czy jakiegoś moda, sobie bo wiem, że e, Rockstar walczy z modami jednak do GTA 5, natomiast e, no tutaj, no, to jest po prostu kradzież, tak? Inna rzecz, że ciekawe jak oszacowali swoje straty, bo mi się też wydaje, się że w takich sytuacjach w takich sytuacjach raczej to wygląda tak, że ludzie, którzy korzystają z takich pomocy nie kupiliby normalnej waluty, bo nie mają po prostu na nią za bardzo
1: Finansów. No ale wiesz, bardzo często to jest szacowane w ten sposób, że jeżeli na przykład ktoś y, ściągnął płytę, ukradł płytę z internetu, to jest to liczone tak jak powinien ją kupić, więc to no jest... No tak, ale tutaj mają grę. Tutaj
2: wszyscy mają grę. No ciężko będzie, ciężko ale to też y, kwestia taka, że no Rockstar sobie lu- myślę, że to, ty- to nie jest kwota, którą mogliby, gdyby chcieli wyciągnąć, bo mm-hmm. w tych, tego typu pozwach to tam zwykle bardzo duże pieniądze, o bardzo dużych pieniądzach się mówi. To jest raczej takie, żeby pokazać innym a, 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 nie
1: próbujcie. Koro mówimy o firmach, które mają naprawdę bardzo dużo pieniędzy, na pewno jedną z nich jest Valve. Przedstawiło zwycięzców legorocznej edycji nagród Steam Awards 2018. Osiem kategorii. Wyróżnienia były następujące. Grał roku okrzyknięto Player Unknowns Battleground. VR-owa produkcja roku to Skyrim VR. Specyficzna kategoria, czyli owoc miłości należy do Grand Theft Auto 5. Mam wrażenie, że ciągle jesteśmy w tym samym sosie, panie Pawle. Do tego jeszcze najlepszym producentem został CD Projekt Red brawo kolejna nagroda brzmiąca najlepsze otoczenie powędrowała do ich Wiedźmina 3 ale ciągle to ten sam sos według Steama razem raźniej jest w Rainbow Six Siege a najlepszą historię alternatywną posiada Assassin's Creed
2: Odyssey straszne Rak- są te nagrody
1: Rocket League zawojował za to na polu najlepsza zabawa z maszyną osiem wyróżnień dwie do Polaków
2: brawo Ciekawie, tylko że wiesz, wiesz jak wyglądają te nagrody. To no są nagrody, w których można, jak sam zauważyłeś, nie ma tu za bardzo gier z 2018 w w ogóle. roku. E, to są co jest nagrody na Steamie, gdzie można e, nominować, do, oni wymyślają sobie jakieś jakieś śmieszne kategorie i użytkownicy mogą nominować każdą grę, która znajduje się na platformie więc kończy się to Owoc tak, miłości. że, że no właśnie, Get masz tego. Ale też inna rzecz, na przykład CD Projekt wygrał w tym roku za dewelopera roku, chociaż nie nic wydali nie wydał. nic, poza tymi yy, gwintowymi rzeczami. Ja myślę, Przecież że to jest taka w laurka na zasadzie, to, pamiętajcie, że wciąż no tak, was kochamy. No tak, bo jeżeli chodzi o gwint, I nie to nie popisali szczególnie. Tam yy, społeczność tej karcianki miała problemy z nimi. A z tym takim przepraszam, bo powiedziałeś yy, o gwincie, ale yy, ta gra... Bo jeszcze była ta singlowa wersja gwinta. Nawet nie
1: pamiętam tytułu, bo on jest taki zawiły. The Witcher Tales mm. from the Underground Kingdom Battle Everyday Deliverance. Dziwny tytuł. No i ostatnia informacja jest taka, że BioWare zdecydowanie nie skończyło jeszcze serii Mass Effect. Mike Dara, producent wykonawczy Anthem oraz menedżer generalny Casey Hudson twierdzą, że w uniwersum jest jeszcze wiele historii do opowiedzenia, a marka jest nadal bardzo, bardzo żywa. Hudson powiedział wciąż myślę o rzeczach, które uważam, że będą świetne. To tylko kwestia, żeby do nich powrócić tak szybko, jak możemy. A ja myślę że jeżeli przyszedłby Microsoft i zadał to pytanie tak jak Lucifer, tell me what you desire. Oni zadają teraz to pytanie, wiesz, powiedzcie, jakie gry chcecie robić, a my wam to sfinansujemy. Gdyby oni podeszli do BioWare i wykupili BioWare jako ekskluzywną platformę na Xboxa? Hmm? Bo
2: wiesz, że my, tak trochę spekulowaliśmy, że akurat BioWare za bardzo tego n nie chce robić. To jest raczej taki narzucony przez EA projekt. Natomiast w ogóle zauważ, jak, jak dużą katastrofą musiała być Andromeda, skoro tak naprawdę od Tak, mniej więcej co 3-4 miesiące słyszymy tylko od BioWare, że no w sumie jeszcze będziemy robić efekta nie bójcie się, to nie koniec. To nie jest tak, że już będziemy kończyć. I to są wszystkie ich newsy na ten temat.
1: Dokładnie, dokładnie. Dziękujemy bardzo serdecznie. News przygotował dla Was Bartek Nowak, a my wracamy do Was już za chwilę. Wgramy na maksa. Zagramy Wam najpierw muzykę z cudownej FIFA, z FIFA Street 3 momenty w których biegało się po ścianach i strzelało się z przewrotki y, piłką grę z 3 na 3 a w tle leciała MIA z kawałkiem Boys to było coś co warto przekazywać dalej to gramy na Maxa mam nadzieję że lubicie nas już w tym momencie na Facebooku i oglądacie także tam naszą transmisję
0: gramy na Maxa Maksa.
1: Mateusz Zanowicz razem ze mną w na Maksa. Dobry wieczór, Mateuszu. Dobry wieczór. Dużo gier ograłeś przez ten tydzień, bo ty wiem, że masz dostęp eee. do wielu fajnych tytułów, do
4: których my jeszcze nie możemy mówić. Nawet nie tak bardzo, gram w tą co, o której nie możemy mówić, o której już mówiłeś, Crackdown 3.
1: <grym> czy w sensie możemy powiedzieć, nie że, w ni- że w nią gramy, ale nie możemy powiedzieć, jakie mamy tak, wrażenia z tej gry.
4: A poza tym Kingdom Hearts 3 cały czas, który jest. E, baj- bajeczne, dosłownie. Nie? Ale bo... bajeczne,
1: bo wiesz, to, jak ja oglądałem gameplay i streamy z tej gry, nie oglądałem tego, dużo nie ukrywam. Wyglądało to dość archaicznie, nie ukrywam. Czy to jest. No, ale pod jakim względem? Y, graficznym takim y, myślałem, że będzie bardziej baśniowo, że będzie jeszcze lepiej. Czy mi się tylko wydawało?
4: Właściwie nie rozumiem za bardzo argumentu. Okej, okay. to znaczy może inaczej, że... wydawa- wydawało znaczy, mi się, że będzie s... więcej w tej grze. Ym... No, nie wiem jak to wytłumaczyć. To jest pod tym względem może archaiczny JRPG, że mamy zamknięte mm-hmm. dosyć małe lokacje. Są szerokie w niektórych momentach, ale to nie jest Final Fantasy XV. na że na tych lokacjach jest mało po prostu. No tak, tam jest mało okay. poza, tak naprawdę poza przeciwnikami tam i elementami otoczenia typowymi. Nie, nie dzieje się tam dużo, nie mamy tam zadań i tak dalej, to jest taki typowy... Typowy Kingdom, Heart, Kingdom Hearts, czyli idziemy do celu, po drodze wyskakują nam potwory, którą musimy, musimy pokonywać i, i już. Trafia się kaczenka, która trwa pół godziny, jest fajnie.
1: Aczkolwiek, właśnie, te kaczenki wyglądają obłędnie, widziałem nawet fenomenalnie. Porównanie fa- pomiędzy prawdziwym filmem typu Frozen a kaczenką z gry. Ciężko, ciężko. Się no, ogarnąć. wygląda
4: identycznie. Właśnie, fajne jest też to, że jak trafiamy do różnych światów, to nasze postacie zmieniają wygląd troszeczkę. Jak trafiamy do świata tej historii, to na przykład Sora jest jakby chłopczykiem z drewna, nie Bo ma być zabawką, więc wow. jest tak przerobiony. Jak trafiamy do, do świata potworów i spółka, to jest trochę jak potwory przerobienie, więc to jest taki fajny smaczek. Gimik. I takie
1: rzeczy robią naprawdę, tak naprawdę całą grę, szczerze mówiąc. Ja zawsze przypominam, kiedyś w w historii sztuki się mówiło, że Bóg tkwi w szczegółach, to potem zostało zmienione i to była prawda. Te szczegóły tak naprawdę tworzą sztukę. Ale my nie o tym. My chcemy, także o sztuce, oczywiście o grach wideo nadal. Trzy tygodnie temu mniej więcej pożyczyłeś mi Nintendo Switch. Ja mam na półce pięć gier na Switcha. To jest The Legend of Zelda Breath of the Wild. Okej, to to dobrze. dobrze. Swoją drogą twoje. Nie, Mogę m- 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 niej przypominać Kurczę. Super Mario Odyssey y- okay. Arms 2,
4: Octopath Traveler Arms 1 arms nawet Arms, dwójkę, przepraszam,
1: 1, tak y- Dwójkę to z tymi squidami y- Platon 2 Platum 2 i Octopath Traveler, także poczyczony od znajomego y- I to są takie pełne wersje i mocne bardzo tytuły na Switcha, więc pomyślałem sobie zacznę od tytułów, które ty masz na swojej konsoli i zacznę odgrywać wszystko dookoła a skończę na tych tytułach, które mam na katridżu, do których kiedyś będę mógł wrócić Ma bo po sens. prostu przeniosę z katridżem no i chyba źle zrobiłem tak naprawdę. Bo y, miało mnie to przekonać do zakupu Switcha i nie do końca mnie przekonało, ponieważ zacząłem grać w Golf Story. Fenomenalny tytuł! Gra RPG, w której... Tak, e, jak tak się spodobało. Bar- wszystko, co grałem, mi się bardzo spodobało, ale czy to powoduje, że chcę kupić konsolę? Właśnie tu się zastanawiam. Więc tak, mamy grę RPG, w której gramy w golfa. To jest super. Mamy naprawdę fajną historię chłopca, który chce zrealizować, młodego człowieka, który chce zrealizować swoje chłopieńce marzenia. Zdecydowanie bardzo fajna sprawa. Wszystko w takiej pixelartowej oprawie. No ale gra się to super, wszystko jest świetnie. Uwielbiam w ogóle grać w golfa. To straciłem bardzo okay. dużo czasu w swoim życiu na graniu w golfa w grach wideo, oczywiście, bo normalnego jakoś nie miałem jeszcze nigdy okazji. Może mi golfa trochę. No i stwierdziłem, no, no dobra, dobra, ale to chyba słychać może więcej, tak mi się wydaje. Odpaliłem sobie. Sushi, sushi, sushi Striker. Sushi Striker, bodajże, tak. tak. Gra, w której łączymy talerzyki z sushi, aby walczyć w świecie, w którym sushi zostało zabronione i my chcemy walczyć o to, żeby dostęp do sushi został przywrócony. Typowa, przyjemna Japończyzna, bardzo dziwna, ale przede wszystkim. I głównie gra, rzucanie talerzykami, tak. Tak, więc... gra logiczna, dotykowa. Pomyślałem sobie, to jest naprawdę fajne, to jest mocarny, fajny tytuł, ale. Mam wrażenie, że ta konsola może więcej została stworzona do jeszcze większej ilości rzeczy. Odpaliłem Kirby Star Alliance. Przepraszam, mm-hmm. że nie pamiętam wszystkich tytułów, ale naprawdę do tej pory nie miałem do czynienia na co dzień ze Switchem. I rzeczywiście, gra jest fenomenalna. To jest świetny Kirby można po prostu grać i na dużym telewizorze i na, i na małej przenośnej wersji. Dodam, że w poprzednie tytuły grałem tylko na wersjach przenośnych. Rzeczywiście to mi się spodobało. No ale tak po pół godziny stwierdziłem fajnie, fajnie, pograłbym w coś takiego. Wielkiego. No no tutaj... Mogą ci
4: przygotować jakąś listę, od czego powinieneś zaczynać może. Yy,
1: Chociaż... Bo rzeczywiście trochę błądziłem. The World Ends With You u ciebie było także na konsoli.
4: Yy, no
1: tak. Taki RPG z ds nawet nie 3DS, a z DS-a. Pro akurat
4: na najgorzej chyba się gra najmniej wygodne jest Właśnie sterowanie.
1: jest sterowanie ruchowe, co akurat...
4: Ja grałem tylko w trybie w ogóle handheldowym z rysikiem, bo... Okej, okay, okej, okay. czyli takim, takim jak 3DS-a mniej więcej. No i powiem
1: ci szczerze, odbiłem się od tej gry praktycznie natychmiastowo, pomyślałem sobie okay. nie, jak już mam grać w takiego RPG-a, będę grał w Octopath Traveler. O, to... Zaraz do tego przejdziemy, no i pomyślałem sobie, odpalam Mario Ace, czyli Mario Tenis. Mario. Tak, Mario Aces, czyli tenis z Mario w roli głównej. Kiedy ta gra wychodziła, to była tak naprawdę zapełnieniem niszy braku gier na Switchu, bo to było mniej więcej rok temu. Cały Facebook, który miał Switcha z moich znajomych wrzucał, że kupuje Mario tenis i pomyślałem sobie to tylko tenis z Mario. Czy wszyscy zapomnieliście, że to już nie jest pierwszy tenis z Mario? Dlaczego się tym tak jaracie? Wydaje wiem, mi się,
4: że dużo osób nie miało, może Wii U na przykład.
1: Wii GameCube, bo to chyba na GameCube mogło yeah. nawet być jeszcze wcześniej, bo Nintendo 64, nie pamiętam dokładnie na której konsoli był tenis z Mario. I w ogóle sporty związane z Mario to jest rzecz taka dla mnie naturalna i normalna. Uważam, że jedną z najlepszych piłek nożnych, jeżeli ktoś nie lubi FIFA, jest Mario Striker z GameCube lub z Wii. Genialny tytuł. I słuchajcie, wciągnąłem się totalnie. A już to, jednak? W kampanię czy...? W kampanii. Zacząłem okay. od kampanii, potem e, postawiłem konsolę na półce i z moją trzyletnią córką graliśmy po prostu w tenisa jak na Wii i to było świetne. Ona kocha Mario, uwielbia Princess Peach, uwielbia te postaci okay. Luigi'ego również. E, I ona mogła sobie wybierać wśród tych postaci i rzeczywiście świetne było to, że mogłem właśnie e, raz sobie grać po prostu w wersji przenośnej, raz na dużym ekranie gra wyglądała błędnie. Jest trudna, e, ciekawa, e, sam... Sam, że tak powiem, sama kampania jest zrobiona tak, że to nie, nie są kolejne mecze, tylko kolejne wyzwania tak, bardzo ciekawe. do tego podeszli bardzo. Super!
4: Walki z bossami,
1: w ogóle jakieś czary-mary. Wiesz co, i w tym momencie pomyślałem sobie tak. To już minęły trzy tygodnie, a ja zaliczyłem tak naprawdę mnóstwo malutkich, śmiesznych, rozpikselowanych tytułów i jeden naprawdę świetny, duży. Pamiętam, że grałem oczywiście wcześniej w Mario Odyssey, e, bo miałem dostęp do Switcha z rok temu. Ta gra jest po prostu mocarna. W Zelda grałem na Wii U, a na pewno będę grał także na Switchu. I powiem Ci szczerze, jeżeli miałbym kupować Switcha tylko i wyłącznie dla gier e, indie, albo dla gier małych, dla gier rozpixelowanych, no to zostaje przy V-cie. Co sądzisz na ten temat? Wiem, że to, hmm. to jest dość kontrowersyjne zdanie, bo tych gier indie, tych gier rozpszelowanych, mniejszych, ale genialnych, na Switcha jest odgroma.
4: No właśnie, to jest kwestia bardzo subiektywna, bo ja po hmm. prostu się złapałem na tym, że to jest kwestia wygody dla mnie, bo po prostu jak na przykład dużo pracuję przy komputerze i chcę pograć i na przykład właśnie w mniejsze gry, to o wiele fajniej mi się bierze tego Switcha w trybie handheldowym i po prostu gram sobie gdzieś w fotelu wygodnie, a nie przy tym komputerze cały czas, więc to jest moja taka kwestia bardzo... Subiektywna, żeby zmienić po prostu platformę, przy której pracuje dużo, a wiem, że nie wszyscy tak, do tego podchodzą, prawda? Jeżeli ktoś gra głównie na konsoli, to może nie będzie mieć takiego, takiej potrzeby. Chociaż co ciekawe, jakby tylko gry właśnie 2D jakieś pikselowe, tak się sprawdzają, jakieś szmapy, takie strzelanki staromodne, a już jeżeli jest gra 3D, to wolę sobie podłączyć do monitora czy do telewizora Switcha. Powiedziałeś szmapy, ja się znam na grach i nie wiem o czym powiedziałeś. Strzelanki, shutemaps, maps, gdzie mamy stoteczek, okay. który strzela we wszystko co nas okay. atakuje. <laughs> tak. Dobry. Ale to jest no nowy Switch, to bardzo jest taka, jakby to powiedzieć, jeżeli nie zależy nam bardzo, bardzo na wszystkich ekskluzywach Switchowych, nintendowych, czyli właśnie na nowym Mario, na każdej nowej Zeldzie, która będzie i tak dalej, to faktycznie te wszystkie indyki są multiplatformowe, prawda? Chociaż mu powiedziałeś o wicie to na Vite raczej nie wyjdą te gry indie, które Nowe wychodzą na... Nowe gry już nie, to no prawda, prawda,
1: ale te wszystkie Steam World, Dig, Heist, to wszystko tam jest. To jeszcze tak. Kosztuje trochę mniej jeżeli ktoś na przykład ma kupkę wstydu związaną z grami indie, yy no to rzeczywiście Vita jest cztery razy tańsza i te gry też wyjdą po prostu troszeczkę tak, taniej. Jeżeli wstydu,
4: tak, jeżeli chodzi o kubkę wstydu i to faktycznie Vita może być lepsza, ale ja nigdy w ogóle nie... jakby byłem na bieżąco z indykami zawsze, nie, więc teraz Jasne. mam ogólnie w nowości indycze, więc to też ma znaczenie, ale z Platun 2? Próbowałeś? Y- Jeszcze nie. Jeszcze, Jeszcze nie nie oprawiam. Bo tam jest też całkiem pomysłowa kampania, nie, nie, nie taka sztampowa. Y- Armsy to jest bardzo fajna gra do pogrania, chociaż też raczej do grania w dwójkę przy jednym ekranie. Ja właśnie jestem przekonany,
1: bo tak jak mówię grałem z tych dużych tytułów może 3-4, y- Super Smash Bros. Y- przekonałem się Po raz kolejny, że nigdy że nie, nie kupię, nigdy nie kupię okay. Super Smash Bros. To jest tak bardzo granie dla mnie, ja po prostu próbuję, wciskam. Dalej jest chaos na ekranie. To jest piękne, jestem fanatykiem i fanem Nintendo. Mówię, że fanatykiem, specjalnie używam tego słowa. No bo, tak, ja, ja, jesteś, bo ja naprawdę od, od wielu, wielu lat gram na konsolach Nintendo i uwielbiam te postaci, te serie, te historie. Licencjat pisałem o Nintendo, no, no uwielbiam. Ale mimo wszystko ta gra, to, to mordobicie jest nie dla mnie i w ogóle nie, nie trafia we mnie. Szkoda, że nie ma innych gier związanych z Mario na przykład, żeby dało się odblokować ten cały content,
4: ale w grze piłkarskiej. Może kiedyś, nie? Może skoro, kiedyś. skoro tenis powrócił do piłka nożna, mamy nadzieję, że też powróci. Mario ale też... Golf. Ja też powiem, że ja Switcha kupuję właśnie głównie dla tych ekskluzywów. Ten indyki to jest tylko taki dodatek. Nie? I okay. ja, ja kupowałem ten konsolę z, pewną, z pełną świadomością tego, że ja nie będę w nią grać tak naprawdę, na niej grać tak dużo jak na innych platformach. Nie? I dlatego są takie okresy, okay. gdzie ja nie ruszam tego Switcha. Teraz nie mam go od trzech tygodni. Nawet I nie tego zauważyłeś? Nie, nie odczuwam tego za bardzo, chociaż chciałem sobie kupić Wargrove, tą taką strategię, jak Advance Wars na, na Switcha właśnie, ale to poczekam już. E, bo tak naprawdę pierwsza gra w tym półroczu, która mnie interesuje, która wychodzi na Switcha dużo, to jest Fire Emblems, które mam nadzieję, że wyjdzie w czerwcu. Oby, bo tak naprawdę w lutym, nie, w marcu wychodzi Yoshi. Taki, że świat jest tym razem z papieru, a nie nie z włóczki, więc to Yoshi nigdy aż tak mnie nie interesował, bo jest jednak bardzo specyficzny i prosty, trochę jak jak Kirby. I tak naprawdę Switch w tym roku jest troszkę Troszkę taki biedny, nie? Bo ma wyjść Animal Crossing nowy, tym też się bardzo jaram. No właśnie. Ale to pewnie dopiero jesienią, więc... A to jeżeli... nie jest gra dla każdego. No to jest taka, tak, i to jest taka konsola, że musicie wiedzieć, że lubicie te konkretne ekskluzywy Nintendo i tak naprawdę, jeżeli macie szczególnie inne platformy, na przykład PlayStation czy Xbox, no, które wszystkie gry tak naprawdę wychodzą, poza tymi jak sami Nintendo, no to jednak taka, to jest taka zabawka dla, jakby to powiedzieć, zapaleńców takich, nie, growych. Bez tym zdań.
1: aczkolwiek... Trzeba zagrać w Mario Aces, w Mario Odyssey i w The Legend of Zelda. Będę to widzisz, są to rewelacyjne uzbiera, tytuły. już tak
4: naprawdę sobie kupił konsolę i te, te, chociażby już te trzy ekskluzywy, które wymieniłeś, to, to jest zabawa na ponad 200 godzin pewnie. Bo
1: ja miałem taki wybór na przykład, jak miałem taki, taki wieczór, że 22.30, miałem już luz i mogłem sobie usiąść w łóżku, odpalić gorącą herbatę z cytryną i sobie po prostu rozgrać się po zimowego, jak to starszy ludzie robią. Popatrzyłem na Xboxa, PlayStation, wite. I Switcha i pomyślałem sobie, wskakuję do łóżka, biorę herbatę, biorę Switcha i dlatego wybieram Switcha nad Vita. wtedy, no bo tam to jest nowocześniejsza konsola. Jeżeli będę chciał zagrać mm-hmm. w Super Mario Odyssey czy na przykład w y, Zelda, no to wygląda fenomenalnie. I powinien powstać cały materiał i artykuł na temat tego, że Joy-Cony to najwygodniejsze pady na świecie. A, I teraz tak możesz tak sobie już
4: do gustu, bo widzisz, bo powiem ja. ci dlaczego.
1: Okay. Teraz trzeba oglądać nas na Facebooku, żeby to zobaczyć. Leżysz w łóżku w ten sposób. A o to ci chodzi, okej, okay, masz... Tu na twoich kolanach leży ekran, a twoje ręce leżą sobie wygodnie, to gdzie prawda. chcesz, przyjacielu. Nie ma wygodniejszego pada. Ja kiedyś grałem na Wii w taki dziwny sposób, że zakładałem na lewo i prawo ręce i tak dalej i to było mega, ale było ograniczone yy, kablem. A tutaj panie, tylko ekran przed tobą, a Ty, le, ty możesz ten ekran na suficie, albo, albo jakiś wysięgnik zrobić na półce, leżeć rozwalony, <grym> jak ci się <grym> tylko podoba. Wow! Czasem nie, nie miałeś
4: problemu pani w ogóle z y, tym, że nie do, jakby nie wykrywało ci kola. A, a widzisz, bo to jest też problem, ale faktycznie ja się musiałem trochę się ja milczeć. Grałem, grałem tak długo w Zelda właśnie, tylko to było okay. kwestia przyzwyczajenia, ale to jest faktycznie takie przyjemne. Ja to nie pomyślałem, że, no, że to jest gimmick najwygodniejszy, Najwygodniejsza rzecz na świecie. No i fakt, że sobie bierzesz tę grę, która fajnie wygląda, sobie wsadzasz i masz na telewizorze, nie? To, to też jest... jest... I to działa tak, od tak, po prostu. Im- imponujący całkiem. I teraz nie wiem, jaka powinna być konkluzja naszej
1: dzisiejszej rozmowy, ponieważ e, mimo posiadania dużej ilości konsol, ja dalej chcę mieć Switcha. Ze względu na Mario i Zeldę, tak po prostu.
4: I widzisz, nie zapowiada się, że Nintendo wyda jakąś nową konsolę. Nie, niedługo tak naprawdę. Ale nie poczekam na nową wersję, gry. poczekam na nową wersję Będą Pokémony w ogóle nowe w po tym roku. interesuje. <laughs> okay. Ale Dzie- kogoś może. Dzie- I też Ci, jeszcze muszę powiedzieć, że mm, podobno, a propos nowej wersji, w tym roku podobno ma być nowa wersja konsoli, która będzie... Tylko handheldem. Tylko handheldowa. To ja nie chcę. No właśnie. No nie Ciekawe jak jakim jak to się sprzeda. To jest Ale bardzo... może ceny spad-
1: nie spadną, to jest Nintendo, oni nigdy nie urywają cen. Niestety. Dzięki serdecznie i za pożyczenie Switcha i za to, że z nami tutaj dzisiaj... No to podziękowałem. Yy, wracamy do was za chwilę. Teraz muzyka z God of War, bo tak często o nią pytacie.
0: Gramy na maksa! на МАКСА
5: No i w gramy na maksa, powoli przechodzimy do segmentu, powiedziałbym ostatnio dosyć stałego, bo często rozmawiamy o naszych pierwszych wrażeniach z wersji niedokończonych gier. A porozmawiamy Not tym prawda. razem o The Division 2 od Ubisoftu, bo gra ma się już pojawić no, praktycznie dokładnie za miesiąc, bo 15 marca. Teraz była beta, Ty Mateusz, miałeś taką przyjemność, że do bety się dostałeś, albo dostałeś klucz i zagrałeś tą betę jednak na PCcie, tak? Czy... Na PS4 na grałem, tej... bo w pełną
4: wersję też będę grać na PS4, wyjątkowo w strzelankę. No właśnie, a dlaczego? Bo najwięcej moich znajomych będzie grać na PS4, a na PC są też hakerzy, przynajmniej byli w jedynce, więc wolę się nie spalić drugi raz. Okej, okay, no prostu. dobra.
5: No to może zacznijmy od tego po prostu jakie są największe zmiany względem The Division. E, pierwszej hmm. części, i tutaj też, może tak trochę określmy, czym jest w ogóle The Division, bo e, to nie jest taka typowa gra z serii Tom Clancy. No nie. E, Tylko ja bym powiedział. W ogóle, że czy ty... jest
4: seria Tom Clancy, nie? Thomas Wildlands, Thomas Siege, to jest też Rainbow Six, przecież Tom Clancy to jest właśnie The Division. Więc tak, to... ale
5: y, nie często pojawiały się gry, które głównie skupiały się na tym aspekcie online, oprócz. Whitelands, ostatnio to było i tak naprawdę no raczej to... też
4: skupia się na online jednak, nie ale Division to jest e, to, co naz- to, co To, co przy okazji Antem nazywałem MMO Lite, czyli że takie Destiny właśnie, czyli mamy shooter z lootem, tak? którym celem w grze jakby podstawowym i rdzeniem tej gry jest to, że zdobywamy coraz lepszy sprzęt i rozwijamy postać i tyle. E, różnice między Division a Destiny są takie, że w Division... Um, praktycznie całość możemy przejść solo w Destiny by też, ale tam jest to troszkę bardziej skomplikowane bo da się, ja skończyłem tak, ale w The Vision jest fajne to, że praktycznie do każdej praktycznie najmniejszej rzeczy możesz sobie szybciutko dobrać graczy i w, De- w Destiny 2 nawet tego jeszcze nie wprowadzili, więc to jest fajne nawet jeśli jak kogoś brakuje to klikasz tylko tam opcję jedną już masz no, i tak naprawdę jest to strzelanka TPP, a nie shooter FPS, więc to jest różnica perspektywy. No i jest akcja w czasach współczesnych, chociaż jest to takie trochę postapo, ale jakby lata są, jakby te, które mamy mniej więcej teraz, czyli 2000/ tam któryś rok. Akcja się dzieje po epidemii, po ataku bronią biologiczną na Nowy Jork i ogólnie na Stany Zjednoczone, gdzie właśnie w Jedynce mieliśmy śnieżny Nowy Jork, za którym trochę zatęsk- zatęskniłem, bo teraz Akcja Squarella ustawiona jest w Waszyngtonie wczesnym latem, późną wiosną, więc. Nie jest już aż tak klimatycznie, chociaż y, trochę się obawiałem, że to, to miasto będzie takie bardziej troszkę nijakie niż Nowy Jork jednak y,
5: świąteczny. Ale Waszyngton jako miasto jest też bardziej takie y, przedmieściowe, nie ma takiego nie słowa, ma wieżowców, ale tak, właśnie tak dużo. Je, jest mhm. więcej tej przestrzeni, są więcej takich domków pojedynczych, tak więc jakby też walka. Znaczy i...
4: akurat tutaj wycięli taką fragment mapy dookoła Białego Domu. W mm. ogóle w Google Maps możesz sobie znaleźć ten konkretny teren, który jest, bo to akurat tak jeden do jednego odwzorowali, bardzo fajnie to jest zrobione. Więc jest tam akurat ten taki bardziej powiedziałbym um, zabudowany, tak urbanistyczny teren. Jest też trochę parków w otwartych przestrzeni. Jest mniej wieżowców, to odczuwamy, ale niektóre dzielnice wyglądają naprawdę bardzo fajnie. Tam jest, to jest taki Waszyngton trochę w stanie powiedzmy wojny domowej w cudzysłowiu gdzie, gdzie musimy jakby odzyskać w ogóle to miasto z rąk tych takich grup, jakichś tam, powiedzmy gangów, które walczą o kontrolę. Naszą główną bazą wypadową jest właśnie Biały Dom, który też coraz bardziej rozwijamy w trakcie przygody. I... Pada czasem deszcz, to jest jedyny, jedyny pogodowy, że tak powiem, aspekt, który zauważyłem do
5: tej pory. Ale to też warto zaznaczyć, bo tym, co urzekło w ogóle pierwsze Destiny, wszystkich graczy, była ta grafika, bo kiedy ta gra została hmm. zapowiedziana, to wszyscy myśli, o Jezu, jak to wygląda, czy to jest w ogóle możliwe na to Ostatecznie wyglądało troszkę gorzej niż na no nie, początku, no nie ale, nie ale i tak, tak
4: ta atmosfera właśnie śnieżna robiła swoje. Ale tu też nie jest źle, naprawdę jest lepiej niż myślałem, że będzie, bo są fajne, klimatyczne miejscówki, muzyka robi bardzo dużo, um, bo jest w trakcie walk nawet muzyka jest, się robi taka trochę jak w dyskotece Techno, bardzo ciekawe do tylko podeszli twórcy, ale dzięki temu bardzo przyjemnie się walczy. Jeżeli chodzi o gameplay, to jeżeli nie spodobało wam się pierwszy The Division, to od razu wam mówię, że nic tu nie znajdziecie co was przekona do sequela, bo cały czas to jest taki sam model strzelania, który mi się bardzo spodobał. To jest jedyny TPS oprócz Gearsów, który mi się naprawdę przyjemnie gra na padzie w ogóle. Jest strasznie sterowa- wygodne sterowanie, ale wrogowie nam nadal z- bardzo często są tak zwanymi gąbkami na obrażenia, czyli że mimo, że to jest realistyczna oprawa i walczymy z ludźmi, to czasem bywa tak, że musimy władować w kogoś cały magazynek, prawda, żeby on, żeby on umarł, więc to, jest, to niektórych odrzuca. Wiem, że nie, nie walczymy tu z kosmitami, więc to powinno być bardziej, że headshot i ktoś umiera, ale tak nie jest. Ale samo... Jakby odczucie towarzyszące temu jak się broni zachowując, wszystko jest bardzo fajnie zrobione.
5: A oprócz tego, że oczywiście mamy tu nową zawartość, nową lokalizację, ale czy coś, coś zmieniło się w samej mechanice? Jakieś nowe elementy, to znaczy... nowe opcje? Wiem, że trudno pewnie to powiedzieć po jakimś tam wycinku dema, które został Czy znaczy, ja mogę powiedzieć,
4: ale to jakby to, to są informacje, które przydadzą się graczom, którzy dużo grali w jedynkę, bo tak naprawdę te zmiany odczuwamy, jak już sobie budujemy postać w tak zwanym endgame'ie, czyli na końcu gry, że jest trochę inny system skilli, teraz skilli są bardziej związane z bronią naszą, a nie z drzewkiem talentów na przykład. I na przykład mamy trzy strefy roku, czyli takie strefy, które łączą walkę między graczami z walką z, z, z komputerem jakby, mamy trzy zamiast jednej, więc ona jest trochę przerobiona, jest troszkę łatwiejsza, bo gracze nie mogą jakby zabijać innych graczy, którzy się odradzają, to była plaga w jedynce, że kampili, wiesz, wejście z, z, z checkpointa, jak się odradzałeś, to od razu byłeś zabijany, tu teraz twórcy postawili przy tych miejscach wieżyczki po prostu, żeby, wiesz, nie, żeby cię tak łatwo nie, nie mogli atakować na gracze, ale te zmiany są takie, bardzo w takiej mechanice, wiesz, dla, za, dla zaawansowanych, jeżeli, jeżeli ktoś tylko grał w Division 1 i po prostu przeszedł sobie fabułę to, to jest to samo, tak naprawdę. Oczywiście ja wiem, że teraz jeżeli grasz dużo w Division i grasz dużo w Endgame, to trochę się oburzycie, że tak mówię, ale staram się teraz mówić do, graczy, do takich ogólnych, ogólnej grupy graczy, która właśnie może nie siedzieć z bardzo w tej mechanice, to to jest bardzo, bardzo podobna gra mimo wszystko.
5: A fabularnie też tam mogłeś sprawdzić mniej więcej? Jak e, tam nie bardzo, nie bardzo. Znaczy, wiem, to że to jesteśmy... będzie kontynuacja jako... Tak, Ta, jest, o... jest tam
4: troszeczkę kontynuacji, że właśnie Nowy Jork już został w miarę ogarnięty przez tą naszą organizację, dywizję, ale teraz właśnie musimy się zająć z Waszyngtonem jako ośrodkiem jakby państwowym, bo to jest stolica przecież, więc trzeba sobie z tym poradzić. Na no, ale fabuła jest taka bardzo też dla mnie w tle, w dywizji zawsze była, że po prostu musimy uratować Stany Zjednoczone. Jedyne co mi się podoba to to, że w Endgame'ie tak zwane, że jak już przejdziemy fabułę, to w dwójce mamy coś takiego, że cała mapa nam się zmienia i zostaje jakby wprowadzona inwazja wrogiej frakcji zupełnie. I jakaś tam tajna siła rządowa, czy tam pozarządowa e, zaczyna przejmować wszystkie sektory po kolei, czyli jakby cała gra nam się zmienia, kiedy przejdziemy fabułę. I to jest fajne, bo w jedynce tak naprawdę, jak przyszliśmy fabułę, to mieliśmy tylko robienie tych samych misji, które zrobiliśmy wcześniej, nie? Więc teraz trochę jest taki krok, krok, w, krok w przód pod tym względem. Eee... Ale poza tym, no mówię, przyjemna strzelanka, jeżeli lubicie luter shootery tak zwane i ja wiem, że będę grał dużo na pewno w sequel, bo dużo czasu spędziłem w dwójce i, i, i tyle.
5: Czyli póki co jesteś zainteresowany, jak najbardziej czekasz w Tak, Tak i Wam też na... polecam,
4: bo od 1 marca będziecie mogli prezesować na każdej platformie otwartą Beta Division 2, więc jeżeli jesteście choć trochę zainteresowani,
5: to warto skorzystać. Eee ludzie, którzy chyba będą mieli jakiś specjalny abonament w Uplayu, albo są specjalnymi graczami i też mają preordera od 12 marca będą mogli tak, zagrać Tak, kto zamówił edycję 2.
4: Gold, to może zagrać trzy dni wcześniej w pełną
5: wersję. Która pewnie kosztuje dużo, dużo więcej. 330 zł, <laughs> ale ta, tak, tak, tak czy inaczej, nam się podobało The Division 2, dajcie znać, jeśli wy też zagraliście w to A, Mogę jeszcze powiedzieć, mm-hmm.
4: okropnie wygląda na PS4 podstawowym ta gra, ale co mnie, bo, bo tekstury bardzo wolno się wczytują, więc są takie momenty, że wiesz, wygląda wszystko okropnie przez tam 20 sekund,
5: ale działa bardzo płynnie w 30 klatkach, bo o to się bałem przede wszystkim. Więc to fajnie. 1 marca spróbuj na Xboxie. Tak, na Xbox One X. One a, X właśnie, tak, żeby zobaczyć, czy, czy jest to też różnica, jeśli chodzi o same konsole, a nie tylko PC-konsole. No dobrze, a przed nami teraz y, będzie segment z krzyśkiem Lenarczykiem, bo on był na bardzo y, ciekawym evencie. Mistrzostwa Polski FIFA 19. Nie. Co tam się działo? PlayStation Liga, PlayStation Liga. no ale w FIFA 19. To się zgadza, tak więc ja już oddaję antenę, a jeszcze może trochę muzyki poleci.
0: Ami na maksa.
6: segment krzyżkowy, jak to powiedział Mateusz Widut e, przy mikrofonie Krzysztof Lnarszyk i muszę przyznać, że e, weekend był dla mnie bardzo obfity jeżeli chodzi o branżę grową bo w niedzielę miałem przyjemność e, w niedzielę 10 lutego, oczywiście miałem przyjemność pojawienia się na e, dziewiątych finałach e, PlayStation League, czyli takiej e, ligi dla, e-sportowej ligi dla graczy organizowanej e, przy współpracy Sony, a także SL Polska. Przepiękne zdjęcia wrzuciłeś do nas na Facebooka
1: i na Instagram. Pozdrawiamy Kingę Kujaską, która oczywiście pojawia się także na tych zdjęciach i może dzięki temu tyle lajków też
6: te zdjęcia. Nie, to,
1: to ty. To ty.
6: No myślę, że nie, ja, ale na pewno Kinga była jedną z tych osób, mhm. na które warto było
1: zwrócić uwagę na tym miwędzie. Oj, zdecydowanie. Yy, Krzysztofie, yy... Nie wiem jak Ciebie zapytać generalnie o ten event, ponieważ ani nie siedzę w Sporcie, ani w FIFA. Chciałbym bardzo, jak najbardziej, wiem, że zostałeś zaproszony przez wyjątkowego gracza, opowiedzieć co tam się działo, w ogóle jak wyglądało to całe spotkanie.
6: Przede wszystkim najważniejsze i najistotniejsze w tym wszystkim jest to, że te finały lanowe odbyły się w Studium Polsatu. W, konkretnie w studium Polsat Games, czyli no, w jakim miejscu, które jest znane graczom z YouTube'a, z różnych transmisji internetowych i tak dalej. I muszę przyznać, że to e, na mnie zrobiło ogromne wrażenie, bo, bo ja na przykład na żywo nie widziałem czegoś tak zaawansowanego technologicznego, żeby tak grało. I tutaj naprawdę ogromny plus dla organizatorów i, i tego, jak to wszystko wyglądało, bo robi to wrażenie. Mhm. No i przede wszystkim, jak wspomniałeś, zostałem zaproszony przez nie, niezwykłego gościa i tutaj wielkie podziękowania dla Miłosza Bogdanowskiego, zwan- znanego tak y, Jakże znano, także, znanego uh-huh. także jako Miłość 93 jest to wielokrotny mistrz Polski w FIFA, no już przez lata naprawdę jest dominatorem na polskiej scenie, jest on także reprezentantem e-sportowej sekcji Legii Warszawa. To też jest istotne i naprawdę, gdyby nie to, że miłość mnie zaprosił, być może w ogóle by tam nie było, a tak naprawdę dzięki temu zebrałem sporo różnych doświadczeń. Pięknie, pięknie, pięknie. Wiem, że także
1: rozmawiałeś z wyjątkowymi osobami i nie mogę się tego doczekać, bo zaraz te rozmowy także usłyszymy. E,
6: tak, ale też jeszcze kolejne podziękowania, bo gdy już pojawiłem się w Warszawie, no to e, dzięki Kamilowi Riptorkowi Suszyńskiemu pojawiłem się w ogóle na tym evencie, bo zabrał mnie samochodem i było mi przez to dużo łatwiej. No ale przejdźmy do samego sedna. E, przede wszystkim pojawiłem się na evencie związany, e, związany z FIFO, ale gdy już tam byłem, Okazało się, że w trakcie finału PlayStation Ligi dogrywano jeszcze finał Rainbow Six Siege i tutaj y, obejrzałem mecz pomiędzy Trident Gaming, a także Slavgent i wielkie m, pokłony, słowa uznania mhm. dla obu y, ekip, bo y, ja nie byłem w stanie uwierzyć, że wszystko to, co oni prezentowali, czyli celność, kontrola mapy, ustawienie się, świadomość tego, co się dzieje, Sterowanie precyzja, da się jakby zagrać na padzie. No jakby Raymond Six Siege wydawał mi się z góry grą skazaną na PCT, a tutaj chłopaki naprawdę dali z siebie wszystko i no oglądało się to lepiej niż Counter-Strike. Wow, pięknie. W- y- muszę przyznać, że gdy oglądałem transmisję z-, z tego finału, to aż miałem ochotę zagrać w te gry, gdy tylko wrócę do domu i no słowa uznania. Wydaje mi się, że ja nigdy nie byłbym w stanie tak grać na padze, tak jak oni to robili. Ja pamiętam, że kiedy Rainbow Six Siege było zapowiadane, to
1: wszyscy powiedzieli fajnie te akcje wyglądają na prezentacjach, ale nikt w żywym świecie tego tak nie zrobi. Okazuje się, że po dobrym zgraniu zespołu rzeczywiście takie akcje mogą dobrze wyjść.
6: A też w ogóle ciekawe jest to, że w samym Rainbow Sixie jest bardzo dobry tryb Obserwatora i tutaj warto zwrócić na to uwagę. W w zasadzie we wszystkich tych grach stricte sportowych jest, ale tak jak dobrze jest on zrobiony jak łatwo można zrobić z niego transmisję, sprawia, że oglądało się to naprawdę jak świetne widowisko. Super. Więc no, jeżeli chodzi o Rainbow Sixa, no, to byłem przede wszystkim pod wrażeniem gry zawodników, ale przechodząc do sedna, no po jakimś czasie, po krótkich rozmowach przeszliśmy do turnieju FIFA, w którym brali udział tacy zawodnicy jak Jakub Syjana i Piotr Pontonik 300 Szczepanik, Kamil Riptorek-Suszyński i Miłosz od 93 Bogdanowski, co zresztą wcześniej wspomniałem, a komentator- komentatorami całego eventu był Jarek Radio oraz Bartosz Bajot-Jakubowski. Ciekawostka. Piotr Pontonik z 300 Szczepanik był niemalże debiutantem, był underdogiem. Młody chłopak z Łodzi z Sulejowa sprawił ogromną niespodziankę i tak po krótkich rozmowach okazało się, że to jest raptem któryś jego turniej w życiu, w sensie któryś na którym w ogóle jest, a taki duży lanowy, no to pierwszy. I ja na przykład miałbym na sobie ogromną presję, on w zasadzie sprawiał wrażenie osobnej, osoby pewnej siebie, osoby, która może dać siebie wszystko i jak się później okazało, jakoś to się przełożyło na wynik, bo turniej, cały turniej był rozgrywany w formule best of free, czyli takiej, w której z trzech meczy jeden zawodnik musiał wygrać dwa, żeby przejść do następnej rudy. I tutaj już w pierwszym meczu spotkali, spotkało się dwójka utytułowanych graczy, czyli Miłość 93 oraz Riptorek. Ten mecz elektryzował widzów nie tylko w internecie, elektryzował nas również na miejscu, bo tak jakby patrząc na papierze, no to był tytuł murowanych kandydatów do zwycięstwa. Wójka graczy, która była w zasadzie na tym turnieju najbardziej utytułowana. No i jak się później okazało, ten mecz był niesamowity, bo opiewał w takie zwroty akcji, które no ja na przykład bym się nie spodziewał, bo w pierwszym meczu w zasadzie Guru powinien być Kamil Riptorek Suszyński, a guru ukazał się Miłosz. W drugim meczu z drugiej strony Miłosz w pierwszej połowie w zasadzie przeważał, miał bardzo dużo różnych sytuacji, nie potrafił strzelić gora, a mecz wygrał Riptorek. A najistotniejszy w tym wszystkim był trzeci mecz tej dwójki, dwójki tych zawodników, bo Miłosz w tym meczu prowadził już 2-0. Mhm. Kamil zdołał wyrównać do 2-2. W zasadzie wszystko zaczynało się od nowa i znowu miło strzelił dwie bramki i automatycznie pociął riperkowi skrzydła. W zasadzie wykorzystał wszystkie sytuacje jakie miał w tym meczu i pokazał tak naprawdę, że to on jest tym mistrzem, tą górą. No i awansował do finału. Tutaj Kamil Riptorek-Stoszyński nie był trochę pocieszony po tym meczu, nie był zadowolony ze swojej postawy. Ale muszę przyznać, że no, to był kawał solidnego, fifowego rzemiosła. Pięknie, pięknie. W takim razie opowiedz, też z kim rozmawiałeś i co będziemy mogli za chwilę usłyszeć? Y- na koniec rozmawiałem z każdym z zawodników, ale też jeszcze chciałem powiedzieć o, o, o tych meczach, które ja tam widziałem, bo Jasne. jak wspomniałem wcześniej o Piotrze się 300 Szczepaniku, trochę to się trudno odmienia. Mam Nadzieję, że Piotr się na mnie nie pogniewa. To on zmierzył się w pierwszym meczu z Jakubem Cienaidem z Mikołajewskim, który wygrał ósmy finał PlayStation Ligi, jeżeli chodzi o FIFA. I tutaj wydawałoby się, że właśnie Piotr będzie skazany na pożarcie, okazało się, że pierwszy mecz skończył się wynikiem 2-1 dla Kuby. Mikołajewskiego, drugi mecz się skończył wynikiem 1-0 i Piot mimo tego, że miał słabszy skład, teoretycznie był słabszym zawodnikiem, mniej doświadczonym, postawił bardzo duży opór. Wypowiadał się o tym, zresztą, wypowie się o tym, zaczął dla Was z w wywiadzie, ale no, zrobiło na mnie wrażenie ta gra obronna. Może właśnie trochę brakowało mu ataku, trochę chłodnej głowy, trochę może zjadła go sytuacja te, tej otoczki, tego wszystkiego, ale sprawił na mnie ogromne wrażenie. No ale zresztą, jak się później okazało, e, Syana i z Miłoszem zmierzyli się w finale, po, po, podobnie jak w, y, w poprzednim sezonie, a mecz o trzecie miejsce został rozgrany pomiędzy przegranymi, czyli Riptorkiem a Pontonixem y, 300. No i tutaj Kamil Riptorek-Soszyński jako ten bardziej doświadczony, utytułowany w, zara- w zasadzie poradził sobie, no może nie bez większych problemów, bo y, Pontonix stawiał taki dość duży opór, ale musiał używa- używać takich ekwilibrystycznych zagrań, to znaczy... Musiał używać przerzutów prawą gałką, musiał kombinować sztuczkami technicznymi, to znaczy, nie, był taki super gol e, kliany Mbappé, gdzie Kamil Riptorek Stoszyński użył tak zwanego Rainbow pwika, czyli przerzucił piłkę nad głową zawodnika i uderzył z pierwszej piłki z woleja. No, wyglądało to niesamowicie, e, taka trochę joga bonito nam się wkratował na tym turnieju, e, wydawało się, że e, ręce same powinny sk- e, składać się do oklasków. No i tutaj e, Kamil Riptorek Stoszyński ostatecznie zajął trzecie miejsce, czym zadowolił swoich licznych fanów, a także organizację metod, której, w której on. Które on na tym turnieju reprezentował. No i przechodząc do finału, miłość CNN, wydawało się, że w zasadzie jedyna możliwa opcja, jaka była, jak ułożyła się ta drabinka, no bo też dwójka poprzedniej, finalistów w poprzedniej edycji. No i mecz, tak naprawdę ciężko mi opisać to, co tam się działo, bo mecz był tak wyrównany, tak skomplikowany, w zasadzie decydowały te detale. Sami zawodnicy wiedzą, dlaczego wygrali, czego przygrali. Dla mnie, dla obserwatora i gracze FIFA. Był to niesamowity kunszt fifowego rzemiosła, coś co mogłoby być bazą dla graczy, którzy chcieliby y, nauczyć się gry, zobaczyć jak powinno się grać w fifę, jak Miłosz konstruuje, jak chce, jak on myśli, jak on kombinuje, jak chce się ustawia w obronie, y, bo tak naprawdę no, naprawdę decydo- decydowały detale, decydowały błędy, Kilka bra- jedna bramka padła z takiego no, dość, w zasadzie jedynego błędu Miłosza przez cały ten turniej, no ale ostatecznie nasz, y, nasza osoba, osoba, która nas zaprosiła na ten turniej wygrała go i była z tego bardzo zadowolona. Zresztą yy, Miłosz przy okazji stał się takim liderem, jeżeli chodzi o wygrane PlayStation Ligi, bo na koncie tych zwycięstw ma już trzy, więc nie tylko jest rekordzistą, jeżeli chodzi o mistrzostwa Polski w FIFA, ale także rekordzistą, jeżeli chodzi o zwycięstwa w finale PlayStation Ligi. Genialnie, a, genialnie. A, jeszcze jedna rzecz. A to
1: opowiadasz, że żałuję, że mi tam nie było, naprawdę.
6: <laughs> jeszcze jedna rzecz, a propos tego finału, o której chciałem powiedzieć, to to, że zawodnicy Yy, trochę tak yy, takie lekkie złośliwości w swoje strony wysuwali to znaczy miłość w wywiadach mówił że jeżeli wygra z Riptorkiem to wygra finał później z w wywiadzie z Kingo mówił że co tam miłość yy, pewnie wygram go ogram w zasadzie odpowiadali sobie na te zaczepki i to taki miało dodatkowy smaczek no ale po turnieju oczywiście żadnej złośliwości nie było obaj zawodnicy zbili ze sobą piony, normalnie rozmawiali i wszystko odbyło się w super atmosferze ale muszę przyznać że ten smaczek sprawił że jeszcze chętniej bardziej się to oglądało no i na koniec jak wspomniałeś udało mi się złapać całe czwórka finalistów na skromne wywiady, a także jednego z komentatorów, czyli Bartka Bejota Jakubowskiego. No i przechodząc do pierwszego nagrania, na początek zabrałem najmłodszego debiutanta, reprezentanta Sulejowa, powiedzmy, mhm. mieszkańca tego, tego miasta. Zapytałem go, czego zabrakło na turnieju, no i na te pytanie odpowiedział on dość krótko.
7: Na pewno chciałem wygrać chociaż jeden ze spotkań, ale myślę, że tragedii nie było, nie było tak źle, mogło być gorzej zdecydowanie. W pewnym sensie na pewno brakowało składu, ataku głównie brakowało, bo w obronie coś tam jeszcze grałem, ale w tym ataku jednak u przeciwników, na przykład Ronaldo robił roboty, na u mnie są tak troszeczkę w średniu. Brakło szczęścia, braku składu, trochę umiejętności. Drugie
6: pytanie, jakie mu zadałem dotyczyło tego, czy to studio i generalnie realizacja, czy ta otoczka zrobiła na nim wrażenie?
7: Studio bardzo fajne, tutaj studio na mnie robi wrażenie.
6: Trzecie pytanie dotyczyło tego w zasadzie jak mu się gra w FIFA 19, no i tego jak widzi ją jako grę sportową, no i jak się odniesie do tego, że w 18 troszeczkę lepiej mu szło na tej arenie międzynarodowej.
7: No w tej chwili idzie mi co prawda najlepiej. I też moim zdaniem ta FIFA była bardziej sportowa niż ta, bo w tej jakoś tak, no nie wiem, no ten time finishing jest niby wprowadzony, ale... Nie zawsze na przykład na zielone są bramki, tak? I niekiedy lecą słupki na jał, bo bramki lecą piłki, więc tak to wygląda. Jak dla mnie szkańska była bardziej gromę sportową.
6: No i ostatnie pytanie dotyczyło tego, co będzie, jeżeli będzie na o, następnym turnieju i dość lekonicznie i krótko odparno w taki sposób, który sami usłyszycie.
7: Zwycięstwo, całego turnieju. <laughs> Jak bardzo.
6: Kontek nie, nie uszczędza słów, powiedział. Krótko, zwycięstwo i tylko zwycięstwo. Następny mój rozmówca był Kamil Diptorek No i tutaj yy, zapytałem go, czy ma poczucie niedosytu, bo taki siedział troszeczkę niezadowolony i stwierdziłem, że zegaje go o to.
8: No oczywiście, że tak. No, c- ciężko odpowiedzieć inaczej na to pytanie, no bo przyjechałem tu z zamiarem, żeby wygrać.
6: Następne pytanie yy, dotyczyło tego, czego zabrakło, jeżeli chodzi o finał, bo. No, Kami jest wrażenie, że nie cieszy się z tego trzeciego miejsca, więc no nie mogłem nie zadać tego pytania.
8: Wykończenie zabrakło, szczególnie w pierwszym i trzecim meczu. Miałem sytuację na remis, a się nie udało. No i, Oczywiście w meczach z Miłoszem, bo z Pontonixem praktycznie wykorzystałem wszystko, co miałem. No, taka jest gra i trzeba z tym żyć.
6: Następnie wielu graczy mówiło, że na tym turnieju grało się trochę inaczej niż w domu, trochę wolniej, że gra powiedzmy sprawiała im problemy. No i zadałem Kamilowi Liptorkowi Soszyńskiemu pytanie, czy tak naprawdę było, czy, czy to odczuwał
8: ja wiem, może kwestia monitora, może kwestia przyzwyczajenia, no w warunkach się gra zupełnie, że tak powiem, po swojemu, ustawiasz wszystko pod siebie, masz wszystko, grasz po prostu tam setki meczów, inaczej, bo jak przyjeżdżasz na taki turniej, gdzie jest cała taka otoczka i trzeba do tego przywyknąć momentalnie, bo nie ma czasu, żeby się rozgrzać. Tak jest, czy się grało mocno inaczej, nie, ale mi się wydaje, że było pewne opóźnienie, jeśli chodzi o po prostu reakcję gry na to, co klikam na padzie.
6: Tak, utytułowany zawodnik oczywiście nie mógł sobie odpuścić dalszej gry po, powiedzmy, takim turnieju, więc musiałem go także zapytać o plany na, na resztę FIFA 19, bo tak naprawdę zostało no pół roku takiego mocnego grania i jeszcze sporo jest do wygrania w tej kwestii.
8: Pozostały jeszcze, podaję, cztery turnieje eliminacyjne do turniejów Electronic Arts i liczę, że awansuję przynajmniej jeden z nich. A tak poza tym, to z tego co wiem, to niedługo będzie kolejny sezon GFINITY Elite Series i chciałbym co najmniej obronić drugie miejsce.
6: Następnym rozmówcą była osoba, która zajęła drugie miejsce, czyli Jakub Stijan i No i tutaj krótko chciałem go prosić o podsumowanie swojego występu na tym turnieju.
9: No zabrakło trochę szczęścia ewidentnie. W pierwszej rundzie było wszystko ok, no, brakło z Miłoszem, trochę umiejętności, trochę szczęścia i tak się skończyło.
6: Podobnie jak Kamila zapytałem go, to czy grało mu się tutaj inaczej niż w warunkach domowych? Czy to miało realnie wpływ na jego grę i na jego pozycję, bo tak naprawdę on bronił tego tytułu?
9: Gra ewidentnie chodziła troszkę wolniej, ale nie zwalałbym na to. No, brakło trochę umiejętności, w ostatnim meczu mi już zagrał bardzo dobrze. No i, i to szczęście, tak, no, zabrało go w kluczowych sytuacjach trochę dbitek, trochę fortuny po mojej stronie. Nie mogłem mnie zapytać także, czy
6: przegrana z tak utytułowanym zawodnikiem jak Miłosz to wstyd czy duma, bo ja na przykład, gdy przegrywam z Miłoszem, no raczej nie czuję się z tym źle.
9: No na pewno nie. Miłosz, jak mówiłem, już zagrał świetny mecz. Pozostaje mu tylko po- pogratulować i odbić się w następnym sezonie. Kolejne pytanie dotyczyło debiutanta
6: Pontonixa 300, bo Kuba Mikołajewski był tak naprawdę pierwszym graczem, który zmierzył się na tym turnieju. No i chciałem go zapytać, czy Jak on odniesie się do tego, jako utytułowany gracz i jak ten Underdog, czyli osoba, po której nikt się nic nie spodziewał, spisała się na tym turnieju?
9: Uważam, że zagrał niezłe mecze, ale ja grałem bardzo dobrze w obronie w tamtych meczach i ciężko mu było naprawdę stworzyć sytuację z przodu, ale grał naprawdę solidnie i były problemy, bo wygrałem tylko 1-0 i 2-1, więc dobry występ z jego strony.
6: Padło także pytanie dotyczące Otoczki, czyli tego studia telewizyjnego i tej całej transmisji, czy to robiło na nim wrażenie, czy temu przeszkadzało w
5: grze?
9: Na mnie nie robi to wrażenia. Znaczy, organizacja jest bardzo dobra, nie mam żadnych zarzutów, ale jeśli chodzi o samo skupienie na grze i wpływ na moje umiejętności i tego wszystkiego, nie ma żadnego. No i podobnie jak Kamila zapytałem go o plany na resztę FIFA. Na pewno awans na jakiś turniej międzynarodowy. W Polsce można się tylko do jakiegoś stopnia pokazać, a jednak trzeba się pokazać z najlepszymi na świecie.
6: No i pomału, pomału doszedłem do wywiadu z naszym mistrzem, czyli z Miłoszem93, no i tutaj zapytałem go o krótkie wrażenia po turnieju, no i kolejnym sukcesie na polskiej scenie
2: Fifa.
10: Cieszę się, że w końcu się udało przełamać. Już dawno nie wygrałem PlayStation League. Ostatni raz to było w FIFA 17. Także cała FIFA 18 bez sukcesów w PlayStation League. No, czekałem na to ponad rok i w końcu się udało. Poprosiłem go także o
6: ocenę współzawodników, współkonkurentów do tytułu e, Mistrza.
10: Zdecydowanie najwyższa klasa, najlepsi polscy zawodnicy. Nie ma co ukrywać. Riptorek kilkukrotnie reprezentował nasz kraj na arenie międzynarodowej. Myślę, że Saya Knight jest takim objawieniem tego sezonu. Już w tamtym sezonie pokazywał się z dobrej strony. wygrał między innymi jeden sezon PlayStation League, ale w tym uważam, że dołączył do tej elity polskiej sceny FIFA.
6: A także nie mogłem powstrzymać się o zadanie pytania. Co takiego w nim jest, że praktycznie jest niełapalny na tych polskich turniejach lanowych i ma tyle tych tytułów na koncie?
10: No, z tym nikt to bez przesady. Zdarza się, że jednak przegrywam też w jakieś turnieje, chociażby poprzedni sezon PlayStation League, właśnie z wcześniej wspomnianym Cyanide'em. A szczerze, jeśli chodzi o to samo pytanie, co, co takiego robię, no to sam dokładnie nie wiem. Po prostu staram się grać jak najlepiej i, i jak widać wychodzi.
6: Następne pytanie dotyczyło słuchaczy gramy na Magsa, to znaczy zapytałem Miłosza, czy jeżeli miałby polecić jakiegoś konkretnego zawodnika dla naszych słuchaczy, to jaki zawodnik by to był?
10: Myślę, że Neymar. Jest stosunkowo niedrogi, a myślę, że jego umiejętności są na równi z wieloma ikonami w grze oraz innymi najlepszymi graczami.
6: Cała ta otoczka i to, jakie sprawiało wrażenie, nasunęło mi takie pytanie, czy Miłosz jako tak utytułowany gracz nie przyjechałby tutaj jako gracz, ale jako widz, Czy chętnie by zobaczył takie zdarzenie na żywo i przedyskutował to z osobami, które tam są?
10: Tak, ja bardzo lubię przyjeżdżać na takie turnieje, spędzać razem czas z osobami, które podzielają tą samą pasję co i ja, także nawet gdybym tutaj się nie dostał, to i tak najprawdopodobniej byłbym dzisiaj tutaj z Wami.
6: No i na koniec zapytałem w zasadzie jak wszystkich finalistów, wszystkich osób będących na podium, czy gra się trochę różniła od warunków domowych?
10: Ja uważam, że gra na streamie, na takich turniejach zawsze jest ciut wolniejsza. Nie mówię tu, że jest jakiś delay czy coś w tym stylu, po prostu troszkę wolniej zawodnicy się obracają.
6: Następnym rozmówcą był Bartosz Bejot-Jakubowski, jest to utytułowany gracz na polskiej scenie FIFA, reprezentant Alsen Team, a także, co yy, ciekawe, reprezentant Polski na arenie międzynarodowej, o czym później, ale pierwsze pytanie dotyczyło tego, jak ocenia poziom PlayStation League.
3: Poziom PlayStation League, chyba najlepszym słowem będzie stabilny, bo ja stabilnie mam cały czas 7-8 miejsce, także nie spadam, a jednocześnie nie jestem w stanie awansować na te finały lanowe, ale może właśnie dzięki temu mój duet komentatorski z Jarkiem RDK Radio właśnie przetrwał kolejną edycję i myślę, że może się to jakoś też widzom podobać. No a też trzeba zwrócić uwagę, że najlepsza trójka z poprzedniego sezonu również pojawiła się dzisiaj na finałach, więc no ci najlepsi pozostaną najlepszymi, myślę, że przez całą we 19
6: Kolejne pytanie, było, brzmiało mniej więcej tak. pejot co takiego jest w miłości że znowu wygrał?
3: Wiesz co, w poprzednim sezonie w ósmym, kiedy grał z Cyanide'em w finale to było przed tym patchem i strzały finezyjne z pierwszej piłki i ogólnie strzały finezyjne lepiej miał dopracowane Cyanide, więc to był taki element gry, w którym właśnie przewyższał wszystkich innych Polaków. W momencie, gdy teraz gra się troszeczkę zmieniła, jakby na styl Miłosza zbytnio to nie wpłynęło, a już na styl innych graczy mogło. Także myślę, że ta stabilizacja jeśli chodzi o jego poziom gry jest na najwyższym poziomie w Polsce i to decyduje, to determinuje to, że jest Zawsze w czołówce, jak nie na pierwszym, to na drugim miejscu.
6: Trzecie pytanie dotyczyło jego reprezentacji na arenie międzynarodowej. Bartek robił 30-0, a później zagrał w eliminacjach tzw. Swiss Runs, w których awansował na turniej międzynarodowy. Chciałem zapytać go, jakie są jego szanse, czy jedzie tam bez presji, czy ma plany po prostu to wygrać, tak jak powiedział to Pontonix 300.
3: Znaczy wiesz co, myślę, że skoro byłem w stanie awansować na taki turniej, to znaczy, że można też zawalczyć na samym turnieju, tak? Kwestia jak to będzie wyglądać i, i, i czy będzie właśnie jakiś, tak jak Miłosz wspominał opóźnienie, czy tam zwolniejsza gra z powodu tego, że to jest streamowane Nie no, śmieję się, chciałbym też pojechać i zrobić po prostu też fajny materiał na mojego YouTube'a, nie będę ukrywał
6: Zapytałem Bajota także, czy postara się bardziej, to znaczy czy w następnych finałach PlayStation Ligi ma zamiar wystąpić jako gracz, czy po prostu dalej być komentatorem, bo graczem jest niemalże doskonały a jednak tego tytułu PlayStation ligi trochę mu brakuje.
3: Chciałbym. Próbowałem. Dwa sezony temu udało mi się awansować na te finały i zająłem czwarte miejsce, więc w sumie tak niemiło to wspominam te finały, że przegrałem zarówno półfinał, jak i mecz o trzecie miejsce. Ale w kolejnym sezonie postaram się tym razem wystąpić tutaj na finałach jako gracz.
6: Na koniec wszyscy rozmówcy podziękowali swoim rodzinom, szczególnie rodzicom, o czym muszę wspomnieć, bo tak naprawdę każdy to robił. I bardzo dziękuję wszystkim graczom, którzy ze mną porozmawiali, udzielili krótkich wywiadów dla mnie i dla Was, a także Miłoszowi, tak jak wspomniałem. I tak naprawdę Wyjazd był doskonałym przeżyciem, czymś, czego nie zapomnę, nowym doświadczeniem, nowe kontakty. Myślę, że taki turniej mogłem polecić każdemu, jeżeli gdzieś tam Wam się kołata w głowie że jesteście dobrzy w FIFA, że może dalibyście radę, że fajnie by było zagrać na takim turnieju, spróbujcie, to nic nie kosztuje, a może się uda, a może w przyszłości przyjadę na taki turniej i zrobię wywiad z Wami. To byłoby
1: naprawdę super, to była doskonała relacja z turniejem FIFA 19. Krzysztof Narczyk, dziękuję Ci Krzysztofie bardzo, bardzo serdecznie. Zobrazowałaś nam to tak jak my bylibyśmy dosłownie tam na miejscu. Serdeczne dzięki. A w Gramy na Maksa to tak naprawdę już wszystko. Raz jeszcze zapraszamy Was na nasz Instagram, po prostu wpiszcie tam Gramy na Maksa. Tak samo na Facebooku, tak samo na YouTube jesteśmy tam zawsze. Dzięki za dzisiejszą transmisję, było nam naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie być razem z Wami. Do usłyszenia już za tydzień o 21. Również w Radiu Free. To było GNL. Na razie!
0: Dla tych, co znają wszystkich herosów i ich skille. Dla tych, co im itemy dropią, a Diablo to tylko kilka kliknięć na tormencie. Dla tych, co ściągają hedy z AWP w CS-ie. Dla wirtualnych czołgistów. Tych, co potrafią wykręcać kombosy powyżej 70% i juggle takie, że Heihachi, Kunglao, Sagat i Goku byliby dumni! I dla tych, którzy nie mają pojęcia, o czym mówię, ale lubią dobrą zabawę. Dla tych, co klikają i tych, co dzierżą pada, co na klawiaturach, joystickach i innych kontrolerach grają w gry wideo. Ta audycja jest dla Ciebie. Gramy na maksa w każdy wtorek o 21.00, tylko w Radio Free. Radio.